1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde, es martes, día 16 de enero de 2024... Y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive, Castilla y León, donde desde la una Carlos Tabernero les ha estado contando todos los asuntos interesantes y que son noticia aquí, en nuestra comunidad. Ahora tenemos 45 minutos más por delante para contarles otras muchas cosas. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Vamos a continuar hablando de sanidad. Lo venimos haciendo en los últimos días, en las últimas semanas y hoy les vamos a aportar los datos que hemos conocido acerca de las listas de espera para ser operado, para ser intervenido quirúrgicamente en los hospitales públicos de Castilla y León. El principal titular es que se reducen en una semana, siete días, exactamente esos tiempos de espera. Pero ahora vamos a analizar y vamos a detallar esos datos en la sintonía de Vive Castilla y León. Hoy se ha reunido también el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, con los responsables de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, de las OPAS, para exigir por carta al gobierno y específicamente al ministerio, que cambie la situación del lobo, ya se lo comentábamos durante el pasado mes de diciembre que la Unión Europea se había tomado una decisión para cambiar el estatus del lobo en nuestra comunidad para que pase de especialmente protegido a la situación de protegido y hoy se ha producido esa reunión y ese encuentro para exigir al Ministerio esta nueva situación y enseguida también lo vamos a comentar con el director de Vive el Campo, con Jaime Sánchez Cuellar. Se han agotado las entradas para el partido del jueves entre unionistas y el Fútbol Club Barcelona, octavos de la Copa del Rey. Se han puesto a la venta esta misma mañana y en apenas una hora se han agotado, así que se pueden imaginar. La locura que hay en Salamanca para recibir al Barça en esos octavos de final de la Copa del Rey. Y también vamos a viajar hasta Burgos para conocer la programación del Festival Escena Abierta Burgos 2024. Vamos con estos temas y con muchos más hasta las 3 de la tarde. Son las 2 y 18 minutos. Están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos.
0: Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Hace unos minutos en esta sintonía en Vive Castilla y León, Carlos Tabernero y Diego Rivera han informado sobre la situación de nuestra comunidad en relación ...a las donaciones de sangre... ...el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León... ...ha iniciado la semana con las reservas de sangre... ...del grupo A positivo muy bajas... ...y en el caso de los grupos cero positivo y cero negativo... ...las reservas están en amarillo... ...lo que supone acudir a donar en los próximos días... ...hemos conocido también la historia de un vecino de Burgos... ...el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre... ...que tiene el récord como el mayor donante de Europa, con 500 extracciones en 46 años. También estamos pendientes de la evolución de la gripe en Castilla y León. Durante el fin de semana, la Gerencia Regional de Salud puso en marcha una maratón de vacunación para inmunizar contra el virus, que tuvo un seguimiento mínimo de los ciudadanos con solo 4.350 dosis administradas. Y ahora vamos a seguir hablando de sanidad, porque hemos conocido ...los datos sobre las listas de espera en Castilla y León... ...Carlos Tabernero, buenas tardes.
2: Hola Iván, muy buenas, pues el principal titular... ...es que el tiempo de espera continúa siendo largo, muy largo... ...pero con mejores cifras por lo menos que el año pasado... ...se han reducido en una semana las listas de espera... ...quirúrgicas en la región, son 116 días... El tiempo que tienen que esperar los castellanos y leoneses para una intervención, una operación en los hospitales públicos de nuestra comunidad. Una fecha que ha disminuido en siete días respecto al año 2022 y 28 días en relación a 2021. En cifras exactas, Castilla y León cerró 2023 con 31.856 pacientes en lista de espera estructural. La situación de las listas de espera en Castilla y León es la siguiente, 116 días, como decíamos, para ser operado, 86, perdón, 64 para la realización de un TAC y 85 días para una mamografía. Son datos del balance de listas de espera en la Gerencia Regional de Salud a fecha de 31 de diciembre de 2023.
1: Continúan bajando, por tanto, los días de espera para una operación quirúrgica. En Castilla y León recordamos que ese era uno de los principales objetivos del gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco. Este refuerzo realizado por los hospitales tiene más mérito si se tiene en cuenta que el número de personas que han entrado en las listas de espera durante el pasado año... Ha aumentado Un 7% para ser exactos, estamos hablando de
2: 9.600 pacientes más en las listas de espera y que durante 2023 se realizaron alrededor de 143.000 cirugías programadas en el quirófano sin contar por supuesto todas aquellas intervenciones urgentes ni la actividad fuera de quirófano. Esto significa que 8 de los 14 hospitales de SACIL tienen demoras por debajo de los 80 días y solo 3 registran cifras superiores a la media autonómica.
1: Me interesa mucho, y estoy convencido de que a los oyentes también, el tiempo de espera por provincias. Carlos, ¿dónde la demora es mayor y en qué lugares hay que esperar menos para ser operado?
2: Salamanca. La mía es la provincia con mayor tiempo de espera, unos 179 días de media, mientras que el hospital de Valencia, por ejemplo, registra los mejores datos con 43 días de demora. En cuanto al resto de hospitales, en el del Bierzo fueron 143 días y en el de León la espera media para ser operado es de 134 días, cifras en ambos casos, como la de Salamanca, superiores al periodo anterior y cifras que además superan esa media autonómica. En el caso de Burgos es al contrario, menos días de espera, aunque siguen siendo 111. Eso sí, son 50 menos que hace un año. Después de Palencia, los mejores datos se registran en los hospitales de Medina del Campo, en el Clínico de Valladolid y en el Hospital de Zamora. Los tres con una demora media de 56 días, ligeramente por debajo de la franja media. Se sitúan los hospitales de Ávila con una espera media para ser operado de 66 días, en el Santiago Apóstol de Miranda de Ebro en 74 días y en el Santo Reyes de Aranda de Duero que son 93 días. Más ejemplos y van de tiempos de espera que se reducen. En el Hospital de Segovia la demora es de 58 días. En Soria son ...y en el río Ortega de Valladolid, 89 días.
1: Felicidades, especialmente a los palentinos, solo 43 días de demora para ser intervenido quirúrgicamente... ...frente a los 179 de media del Hospital de Salamanca. La diferencia es sonrojante, también conocemos los datos por especialidades. La traumatología sigue liderando de manera destacada la tabla en lo que a pacientes de espera se refiere...
2: Una clasificación que desde luego a nadie le gusta encabezar, ni le gustaría hacerlo. Son 10.893 pacientes en espera al cierre de 2023, 142 más que hace un año los que tiene traumatología. Después aparece la cirugía general y de aparato digestivo con 5.903 pacientes y los 4.434 de oftalmología. Las que tienen menos pacientes en espera son las especialidades en cirugía torácica torácica con 63 días, cirugía cardíaca que son 84 y dermatología 109 días. La mayor demora la tienen por especialidad la neurocirugía con una media de 184 días para ser operados y 794 pacientes en espera, seguida de traumatología como hablamos con 155 días y la cirugía plástica con 139 días de espera. Por diagnósticos los cuatro procesos con mayor número de pacientes en espera de intervención a 31 de diciembre de 2023 recordamos fueron las cataratas, la hernia inguinal, la artrosis de rodilla, las deformidades de dedos de manos y pies y la artrosis de cadera.
1: Y te voy a lanzar una última cuestión, Carlos, y después te cuento, si te parece, pues mi experiencia personal. Nos falta por conocer cuál es la situación de las pruebas diagnósticas.
2: Bueno, el número total de pruebas en las listas de espera estructurales de técnicas diagnósticas en los hospitales de Esacil es el siguiente. El TAC suma 3.024 pruebas pendientes con 64 días de demora media. La resonancia magnética, 2.757 pruebas, con 73 días de espera. Las ecografías, casi 11.000 pendientes, con 104 días de espera. Y las mamografías pendientes suman 681 siendo 85 los días de demora.
1: Estas son las cifras, estos son los datos que nos cuenta Carlos Tabernero acerca de esos días de espera en los hospitales de Castilla y León para ser intervenido quirúrgicamente, para pasar por el quirófano. Recordamos que se retrasan, bueno, que se... Ganan siete días respecto al pasado año, pero que sigue siendo una media de 116 días. Es el tiempo de espera de los castellanos y leoneses para ser operados. Ahora, antes de escuchar, si te parece la voz de los vecinos y las vecinas de nuestra comunidad en el micrófono de Vive Radio, les voy a contar muy rápidamente mi experiencia. Yo, por ejemplo, el 10 de agosto del año 2021 sufrí una lesión de rodilla, que fue bueno una lesión de rodilla por la que acudí al servicio de urgencias y en un principio me dijeron que simplemente era pues un esguince a la semana la rodilla estaba pues lógicamente muy inflamada y acudí a realizar una resonancia magnética de forma privada a un hospital eh, privado en león para conocer qué me ocurría porque lógicamente había mucho tiempo de espera para esa resonancia me aportaron los resultados y con esos resultados ya recibí cita en el traumatólogo, en el Hospital Público de León, a partir del mes de septiembre. Lógicamente habíamos avanzado mucho trabajo porque en el momento que tú llegas ya con la resonancia, pues eh, le facilitas la labor, en este caso al especialista. Me solían dar cita cada dos o tres meses, me iba viendo la evolución. Durante todo ese tiempo yo asistía a un eh, fisio, de forma particular yo lo pagaba o sea no era una rehabilitación a través del hospital y después estamos hablando de que me lesioné el 10 de agosto de 2021 el 2 de diciembre del año 2022 es decir 16 meses después un año y medio 479 días que he tomado eh, hecho el cálculo fui operado fui operado ese 2 de diciembre otra vez revisiones con el traumatólogo de forma periódica cada mes para seguir la evolución durante todo ese tiempo volví a asistir al fisio de forma particular, es decir, lo tuve que volver a pagar yo por mi cuenta para poder que me hiciera un seguimiento bueno, pues de dos o tres días a la semana y poder recuperarme más rápidamente. Y después de todo esto y después de volver a jugar al fútbol, el 1 de octubre de, este, bueno, de 2023, hace apenas unos meses, me volví a lesionar directamente fui otra vez a hacer la resonancia porque sabía que me iba a tocar esperar de hecho sigo pendiente a que me hagan la resonancia en el hospital público, ya me la he hecho yo eh, de forma privada han pasado 107 días yo tengo la resonancia, pero no sé cuánto podría pasar si me operan eh, por parte de la sanidad pública. Yo la historia la cuento la mía, ¿eh? Yo cada uno a lo mejor, seguro porque, por ejemplo, como en el caso de Palencia, que son 43 días, tenemos muchos pacientes que les han operado rápidamente. Yo cuento lo que me ocurrió a mí y que tuve que pasar, por ejemplo, por una rehabilitación previa a la operación y por otra rehabilitación posterior a esa primera operación. No me gustaría que me vuelva a ocurrir lo mismo, me gustaría pasar antes por el quirófano, entiendo que hay lesiones mucho más graves, que hay personas que lo necesitan mucho más, pero bueno, yo te cuento, como te digo, mi caso. Porque el déficit que sufre la sanidad de Castilla y León, que es
2: un común derivado para toda España, pero que aquí lo estamos sufriendo también en nuestra comunidad, es que es un problema estructural. Uh -huh. O sea, puedes conseguir una demora media de siete días. Claro, cuando hablamos de siete días, eh, si tuviésemos, por ejemplo... En el caso de las deudas públicas, que en muchos casos el periodo medio de pago a proveedores que se reduzca 7 días es un logro, porque como la ley establece que como máximo tienen que ser 30 días, pues imagínate que lo estás pagando en 33, estás superando ese límite, pero pasas a 26. Claro, la diferencia es prácticamente de una cuarta parte, es una reducción de un 25%, pero claro, hablando de 120 días de espera de media, que son 4 meses, 7 días, es una mejora, así pero es tan pequeña y tan nimia que lo que demuestra es que hay un problema estructural en la sanidad de Castilla y León y de
1: toda España, como decimos. Les hemos contado, bueno, les he contado en este caso mi caso particular. Hemos salido a la calle, también lo ha hecho nuestro compañero Alberto Sánchez Casado con el micrófono de Vive Radio para preguntar a los castellanos y leoneses qué opinan sobre este tiempo de las listas de espera y cómo lo han vivido ellos. Se ha ido a la puerta de varios hospitales y esto es lo que opinan los vecinos y las vecinas de Castilla y León.
3: Tengo la rodilla muy
4: mal porque me iban a no ver el poder hace mucho tiempo y dicen que era muy joven y ahora tengo las rodillas trozaditas. Hemos traído a un sobrino nuestro, le han atendido rapidísimo, rapidísimo, sí, le han, no han hecho todas sí. las pruebas rápidamente. Para
5: resultados de pruebas sí, hemos tardado no sé cuántos meses, seis meses hicimos una reclamación y mira ahora venimos a una de ellas.
3: Tenía en diciembre, lo, me lo han anulado dos veces, hasta enero, febrero, marzo no mandado ...y tengo
6: sinusitis y respiro fatal... ...de espera puede ser de minutos, media hora, pero más no... Yo, ...en nuestro caso es que, que nos han atendido fenomenal...
3: ...a lo mejor si te mandan a hacer una prueba, a lo mejor se pasa dos meses... ...o mes y medio, pero vamos, no es, no es porque haya lista de espera... ...digo yo que no lo sé, no. ...es que de momento no nos hemos visto afectados... ...mucha gente
6: sí, para pruebas depende de lo que sea...
3: ...si es de
6: rodillas, si es de cadera y cosas de esas...
4: ...no me parece normal... Lo que pasa es que si no hay gente para atender, ese es el problema. A lo mejor es que necesitamos más gente ahí trabajando para hacer turnos y para que agilizarlo, ¿sabes? Los trámites. Que me Ocho vean ese. una
3: hernia esperada un año.
5: Eh, yo no, eh, yo un no, año.
3: Me dan el me resultado que el día 24. Este me iban a operar y, y claro, no me han llamado ni para mirarme ni para nada de nada. Y así no estamos.
5: No nos dan cita hasta yo que sé cuánto, o sea, que mira.
4: Me parece fatal que se espere tanto, pero no es nuestro caso. O sea, que sí. lo, nosotros lo único que podemos decir es que ha sido todo sobre ruedas.
3: Que te hagan esperar tanto puede ser hasta peligroso para la persona. Pero claro, lo que yo te digo, no sé qué problemas pueden tener los del hospital por dentro para, para que te hagan esperar tanto.
4: Lo digo por ahí pues mal, porque para una operación tantos días... El caso que, ¿por qué dicen ellos que no son tantos días?
6: Está muy atrasado esto.
4: Esto tiene que ser por lo menos
3: 15 días de, de retraso o
6: menos. No he tenido ningún problema yo hasta la fecha. Ahora
3: ya veremos a ver. No me he visto, vamos, que todo muy, muy rápido, todo muy seguido. Y tienes que esperar meses. Y vamos, les pasa a mis padres que los dos están malos. Hay
4: que esperar, hijo, ¿qué voy a hacer? Tengo que esperar y cuando digan ver, ellos, que... ya sabes que tiene que sé sí, cuando digan pero... ellos.
1: Algunos no llegan.
5: Ahora cuando es una cosa grave, como en el caso de mi marido, nos lo ando rápido
3: ¿eh? Y la urgencia por lo menos, bien, la lista de espera ha sido corta y... dos
1: y 31 minutos de la tarde, seguimos hasta las 3 en Vive Radio En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos Para, para informarte, para entretenerte, para emocionarte Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos Y ahora ha llegado el momento de viajar hasta la capital burgalesa. El motivo, porque ya está en marcha una nueva edición, la vigésimo quinta, del Festival Escena Abierta Burgos 2024. Comenzó el viernes y todavía quedan cinco días más por delante, hasta el domingo 21 de enero, para disfrutar de un evento especial por la efeméride. Y por la calidad y la cantidad de todos sus espectáculos. Más de 150 compañías y 70.000 espectadores aproximadamente se citan en este festival escena abierta que surgió en el año 2000 con la necesidad de llevar espectáculos de vanguardia a la ciudad de Burgos y que perdura en el tiempo manteniendo su carácter transgresor, impactante. Y emocionante. Saludamos en directo a las 2 y 33 minutos a Ignacio de Miguel, técnico de Cultura de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos y uno de los responsables del Festival Escena Abierta Burgos 2024. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí
7: estamos, metidos, metidos en harina, eh, organizando el, este 25 aniversario del Festival Escena Abierta.
1: Enhorabuena por una nueva edición, como usted dice, la vigésimo quinta. Cuéntenos qué nos podemos encontrar en este Festival Escena Abierta de Burgos. ¿Cuáles son las señas de identidad de este evento tan importante?
7: Bueno, las señas de identidad que se mantienen desde la primera edición de, del Festival Escena Abierta hace 25 años es el presentar eh, ante la sociedad, eh, ante los, eh, las espectadoras, los espectadores, los trabajos de ultimísimas tendencias escénicas que se están creando no solamente en España, sino también fuera de España. Eso es... Eh, ...esas investigaciones, esos trabajos de investigación... ...en nuevos lenguajes escénicos... ...que pueden ir de lo más puro y de lo más sencillo... ...que, que puede ser la actriz, el actor... Eh, ...con la palabra en el escenario ante el público... ...hasta trabajos de última generación... ...en que se utiliza la inteligencia artificial... Eh, ...la realidad virtual... Eh, ...o se integran también otras disciplinas artísticas... ...que no tienen que ver en principio con la escena... ...como puede ser bueno, pues la videocreación... Eh, eh, ...como puede ser la escultura, la pintura, etcétera... ...esa es de, el norte que nos ha guiado desde la primera edición... ...y que seguimos manteniendo... Que seguimos manteniendo
1: vivos. Nos está explicando usted la, la razón de ser, con qué idea surgió el festival en el año eh, 2000, se celebra, como decimos, esa vigésimo quinta edición, una cifra redonda, quizás también es el momento de, de hacer balance, ¿no? Y podemos ver seguramente que se están cumpliendo todos aquellos objetivos con los que surgió el, el festival, ha crecido, ha evolucionado y ha conseguido consolidarse.
7: Bueno. Pues... Sí, sí, desde luego eh, las tres instituciones que están eh, detrás de la organización de, del Festival Escena Abierta, el Ayuntamiento de Burgos, la Universidad de Burgos y Fundación Caja de Burgos, la verdad es que están eh, satisfechas eh, estas tres entidades... Por, por seguir eh, manteniendo vivo durante 25 años este festival. Un festival que nació, sí, bueno, pues con la incertidumbre, con la que nacen eh, todos los festivales, de la posibilidad de, de la continuidad de, a lo largo del tiempo y aquí nos hemos plantado en los 25 años. Yo creo que una de las claves que, que, que ha servido para mantener el, el festival es que es un festival modesto, es un festival modesto desde el punto de vista ...económico y organizativo, eh, pero muy ambicioso en lo que supone la, la presentación de, de estos trabajos eh, ante el público. Un público que año tras año demanda este tipo de propuestas aquí en nuestra ciudad. Es un tipo de público eh, que está esperando a, a que en el mes de enero, una vez pasadas las navidades, eh, eh, se programe y se pueda ver eh, este festival... Y bueno, pues eh, son las razones eh, por las que a lo largo de estos 25 años se ha mantenido ¿eh? el poder presentar estos trabajos ante el público, que además son trabajos, eh, y las creadoras, los creadores de estos trabajos, que no tienen muchas opciones eh, para poderlos presentar en, eh, en España por, en, porque no hay eh, festivales de estas características eh, que les permitan el, el presentar ante el público eh, sus propuestas y un público receptivo aquí en Burgos que, eh, ya digo, que, que año tras año demanda y, y bueno, pues acoge con, con calor eh, las propuestas del festival.
1: El festival Escena Abierta, que comenzó el pasado viernes, se va a desarrollar hasta el domingo. Cuéntenos cómo se han ido bueno cómo han ido evolucionando estos primeros días, qué han podido ver los burgaleses y las burgalesas y, sobre todo, también qué actividades, qué programación tenemos por delante en estos días que faltan. Uh
7: -huh. Sí, abrimos el festival el viernes 12 de enero, el pasado viernes, con un espectáculo de la dramaturga María Velasco y la cantante, la música Mireniza Tulsa, que lleva por título Amadora. Un espectáculo que se estrenó en el pasado Festival de Otoño de Madrid y que eh, ha sido presentado también ahora como apertura del eh, festival, de este Festival de Escena Abierta. Un espectáculo magníficamente acogido por el público que llenó casi llenó la sala de congresos del, del Foro Evolución Burgos y que aplaudió, la, aplaudió con muchísimo calor y con muchísima intensidad esta propuesta de, de María Velasco y de, de Tulsa. El fin de semana pasado también eh, pudimos ver en dos funciones el espectáculo de Oscar Gómez Mata, Compañía la Alacrán, una compañía que tiene su sede en, en Suiza y que presentaron su nuevo trabajo inactuales en este Festival Estén Abierta. Esta, la compañía de Alacrán, es una compañía que ya ha pasado en algunas otras ocasiones por el Festival Estén Abierta y bueno pues ellos plantean un, una línea de trabajo en la que mezclan el teatro con el clown, con el, con el un también con una propuesta de reflexión y de pensamiento y de emociones eh, profundas entre lo lúdico, lo, lo filosófico y lo poético. Y también el fin de semana pasado pudo verse eh, la propuesta del de artista multidisciplinar David Fernández, que estrenó en este sí. festival de escena abierta ...su espectáculo Fashion Body Error en el, en el Centro Cultural Cordón... ¿eh? ...un espectáculo que integraba la realidad virtual en, en escena... ...y bueno, pues eh, ahora por delante nos quedan eh, varias propuestas... ...esta misma tarde, a partir de las seis y media de la tarde... ...en el Centro de Arte de Caja de Burgos, en el conocido aquí en Burgos como el CAL... La compañía local Araguaque Teatro va a presentar, va a hacer una presentación de un trabajo que todavía está en proceso de, de formación que lleva por título aquí duermen Ciervos. Y también va a haber una mesa redonda sobre estos 25 años del Festival Estén Abierta, eh, del Festival Estén Abierta qué es eh, lo que se ha cumplido, cómo se ha desarrollado, eh, qué opinan o qué opinamos tanto las personas que llevamos en la organización desde el principio como también el público que, que, que acude m, de forma asidua al, eh, al festival. Sí. El jueves 18 el artista Juan Navarro va a presentar en el teatro principal eh, su último espectáculo que lleva por título El coro, ¿para qué sirve la tragedia? un espectáculo que también eh, fue estrenado en el pasado festival de otoño de Madrid y que presenta un coro popular porque además va a participar en este espectáculo una coral, eh, una coral eh, burgalesa, la coral del camino, bajo la dirección de Rodrigo Calzada y, y Emilio González-Bian. También eh, el fin de semana, el viernes 19 y el sábado 20, en dos funciones, una joven compañía como espanicista CIA eh, va a presentar su espectáculo de nuevo circo que lleva por título masa eh, de nuevo circo pero en una clave muy 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 contemporánea ¿eh? que nadie espere encontrarse un espectáculo circense circense al uso el viernes 19 también vamos a tener a las 10 y media de la noche en la sala del 56 una fiesta de celebración uh -huh. de estos 25 años de, del festival con una creación de los artistas Juan Loriente y Oscar Gómez Mata en la que van a participar también artistas eh, burgaleses como los DJs Almendros Flower y el DJ Rupert van a también participar en puesta en escena en la parte de escénica artistas de aquí de la ciudad, tendremos también una pelea de gallos hip hop, en fin, va a ser un, sí. un espectáculo, celebración festivo multidisciplinar. Sí. Y ya vamos a cerrar el sábado 20 y el domingo 21 con dos espectáculos eh, diferentes, el de Alessandra García, mujer en cinta de Correr sobre Fondo Negro, que fue ganadora del premio más eh, de espectáculo Revelación, que va, va a poder ser visto en el Teatro Principal de Burgos, y también el espectáculo de Lara Brown, Lo imposible es desaparecer que va a poder ser visto el sábado y el domingo en el Foro Evolución Burgos, en el escenario del auditorio Rafael Fribe de Burgos. Y este último espectáculo basado en... Eh en la danza eh, y de cómo las danzas populares pueden haber llegado tan lejos en el tiempo y aparecer en, en el presente. Todo en una clave, lógicamente, de lenguajes escénicos contemporáneos. Pues, y este es el programa, eh, desde el primer día y hasta el último, que compone el Festival Escena Abierta 2024. Sí, una
1: programación eh, espectacular, plagada de, de actividades, ya lo han podido escuchar. Y ya la última, eh, Ignacio de Miguel muy rápida, el tema de las entradas, lógicamente todos los oyentes habrán escuchado esta programación del Festival Escena Abierta de Burgos, ¿cómo pueden conseguir entradas si todavía quedan a la venta? pues ¿Cómo podrían acceder a ellas?
7: Pues sí, sí todavía quedan sí. a la venta, bueno, la mesa redonda de esta tarde es de entrada libre hasta completar el aforo, pero para el resto de las funciones se pueden comprar en, o vienen para la gente de Burgos en las taquillas habituales de donde se venden las entradas, tanto de fundación caja de Burgos como del ayuntamiento de Burgos y sino también pueden eh, comprarse a través de internet en la página web de, de teleentradas de fundación caja de Burgos todavía quedan entradas eh, así que bueno pues pues la gente los espectadores las espectadoras que puedan estar interesadas, interesados, pues eh, pues pueden todavía a, a acudir a, a la compra de entradas de alguno de
3: estos espectáculos. Pues
1: seguro que así va a ser y van a poder disfrutar hasta el domingo de este Festival Escena Abierta Burgos 2024, su edición número 25, que nos ha explicado y nos ha contado perfectamente uno de los responsables del Festival y también técnico de Cultura de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Ignacio de Miguel, enhorabuena por la organización y mucho éxito en estos días que quedan por delante. Un fuerte abrazo.
7: Gracias y muchísimas gracias por vuestra atención.
1: En Vive
3: Radio escuchamos lo que pasa a
1: nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte, para entretenerte, para emocionarte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu vive ciudad, tu provincia. Vive su, su cultura, su música, su, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio.
5: Vive Radio.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
1: El pasado 21 de diciembre les contamos una decisión tomada por los principales representantes europeos en Bruselas que afecta a los ciudadanos y a las ciudadanas de Castilla y León. La Comisión Europea, el Gobierno de la UE, envió al Consejo de la Unión Europea su propuesta para reducir. El nivel de protección del lobo y clasificarlo como animal protegido y no como estrictamente protegido, que es la denominación que se encuentra activa en estos momentos. Una decisión que llegaba después de que diferentes administraciones estatales y regionales, como es el caso de la Junta de Castilla y León, enviasen sus quejas a Bruselas acerca del incremento de la presencia del lobo y el aumento de los problemas que provocaba este animal salvaje. Hoy, con este asunto encima de la mesa, se han reunido en Valladolid el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, y los responsables de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León. Unidad de acción entre la consejería y las OPAs para exigir por carta al Ministerio de Transición Ecológica que dé pasos con el objetivo de flexibilizar el régimen de protección que tiene el lobo, tal como pidió la Unión Europea hace menos de un mes siguiendo muy de cerca todo lo referente a este asunto está nuestro compañero jaime sánchez cuellar director de vive el campo jaime cuéntanos buenas tardes
3: buenas tardes iván álvarez efectivamente castilla y león trata de meter presión al ministerio de transición ecológica para que rebaje el nivel de protección del lobo disminuya su estatus en el sentido que ha marcado europa y qué sentido ha marcado pues eh, como mencionabas el 20 de diciembre se plantea que pase de estar estrictamente protegido a protegido. ¿Qué ocurre en España y en concreto en Castilla y Leo? Bueno, la fecha clave es septiembre de 2021, es en ese momento cuando el Ministerio de Transición Ecológica incluye al lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, en el LESPRE. Y eso significa que pasa a estar protegido en toda la comunidad cuando, hasta esa fecha, al norte del Duero, en las provincias de León, Palencia, Valladolid, Burgos y una parte de Zamora, pues se hacían batidas para regular su población. Eso cambia en septiembre de 2021 y ahora en la reunión que se ha celebrado esta mañana se, exige, se va a exigir por carta al Ministerio de Transición Ecológica que se recupere la situación anterior a septiembre de 2021, es decir, que se derogue esa orden ministerial que incluyó al lobo en, en el listado de especies eh, silvestres protegidas, en el Espre y que además no solo se derogue esa orden, sino que eh, también se den pasos eh, más allá eh, en la dirección que ha marcado Europa, en la dirección de que al final eh, en toda Europa eh, se regule el control de esta especie como se hacía al norte de Castilla y León. El consejero... Eh, de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, le escuchamos, afirma que el cronómetro se ha puesto en marcha y que el Ministerio tiene que mover ficha.
5: El cronómetro se ha puesto en marcha por parte de Europa. El 20 de diciembre del año 2023, Europa ha puesto en marcha un camino que le quema ahora al Gobierno de España, porque mientras se mantenga la situación actual... Esa orden ministerial que cataloga al lobo en el ESPRE está caminando en sentido absolutamente contrario a la decisión europea.
3: Hay que hacer un poco de historia para entender bien este problema y hay que remontarse, Iván, hasta el año 1992. Mm -hmm. Es ahí cuando eh, la directiva de hábitats establece que la población del lobo está en riesgo en Europa y establece su protección. Y solo excluye de esta protección estricta en toda Europa a dos territorios. Uno es el norte de Castilla y León, el norte del río Duero, y otro es un territorio de Grecia. Así ha sido hasta el septiembre de 2021, cuando se modifica el ESPRE, y algo muy criticado en, desde Castilla y León, que ahora se siente avalada, se siente respaldada por ese paso dado por la Unión Europea, y... ...en palabras del consejero de Medio Ambiente... ...ya no hay excusas para derogar la orden.
5: Esa es una medida consejero? inmediata. Una medida que no tiene excusa. Porque cuando se hizo la catalogación... ...se hizo sin datos científicos. Se hizo con un procedimiento eh, manchado... ...por distintas irregularidades administrativas... ...que tenemos denunciadas... ...en un contencioso administrativo en la Audiencia Nacional. Y se hizo sin consenso. Lo que queremos ofrecer al, al, al Gobierno de España es tender la mano para volver a la situación anterior de forma consensuada.
1: Bueno, ya lo han escuchado, las palabras, las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, que trata de meter presión al Ministerio de Transición Ecológica para conseguir pues esa nueva clasificación del lobo, que pase a ser un animal protegido y no un animal estrictamente protegido. ¿Cuál es la posición, Jaime, de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León?
3: La posición de las organizaciones agrarias es que el lobo a día de hoy ya no está en situación de riesgo, está en situación de expansión y por tanto el que está corriendo riesgos, el que está en una situación de desventaja es el ganadero que sufre los ataques del lobo. Según los datos que se han expuesto esta mañana… Desde que se modificó ese, esa fecha del septiembre de 2021, desde que se introdujo el lobo en el Lespre, ha habido 12.000 animales muertos. Se han incrementado un 30% los daños. En los seis primeros meses de 2023 ha habido nueve ataques diarios. Ahora mismo la población de lobos se estima que puede rondar en Castilla y León los, dos, las dos, los 2.000 ejemplares, cuando en los años 70... Eh, se situaban en unos mm. 400 lobos. Por tanto, eh, la, la especie está en recuperación y está causando daños a la ganadería. Solo el año pasado, 3 millones y medio de euros en indemnizaciones a los ganaderos, que no se quiere que no se quieren estas indemnizaciones, quieren convivir de forma más amable. Escuchamos a Donación Adujo, a Saja, Aurelio González, Alianza por el Campo, Jesús Manuel González Palacín, UCCL.
7: Y exigimos... Un cambio tajante de la posición del Ministerio de Transición Ecológica. Fue una barbaridad y así lo denunciamos cuando en septiembre del 21 incluyó el lobo en el listado LESPRE sin ningún razonamiento ni científico ni de daños ni de censo poblacional. En seis meses en Castilla y León los lobos mataron 1.374 vacas. 1.048 ovejas, 165 caballos y 118 cabras. Nueve ataques diarios. Eso es insostenible. No hay
6: sector ganadero que pueda aguantar esa presión.
3: Yo conozco ganaderos que han dejado de ser ganaderos por los ataques del lobo. Aparte del valor económico, está el desgaste emocional. Está el no dormir por las noches. Está el levantarse cada mañana y, y decir qué me esperará hoy cuando vaya a ver el ganado. Y eso hay gente que no lo soporta abandona, abandona las actividades.
1: Pues vamos a seguir muy de cerca, sin duda, toda esta información, cómo recoge el guante el Ministerio de Transición Ecológica, enviado en este caso por parte de la Junta de Castilla y León y también de las organizaciones profesionales agrarias de nuestra comunidad y pueden estar informados, ya lo saben, cada mañana a partir de las 7 y 10 en Vive el Campo con Jaime Sánchez Cuellar. Jaime, muchísimas gracias por compartir una vez más unos minutos en Vive Castilla y León. Un fuerte abrazo y mañana te escucho.
3: El parcer es mío. Muy buenas tardes. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio.
0: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar que ofrece toda la actualidad informativa
6: relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día.
0: Vive el
1: campo. De lunes a viernes cada mañana,
0: vive el campo aquí en Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio, donde vive la información.
1: Y aburamos la recta final de este Vive Castilla y León cuando son las 2 y 52 minutos de la tarde. Lidia Veiga, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
4: tardes, buenas tardes a todos. Porque
1: vamos a hablar en estos minutos de una de las grandes obras de nuestra literatura, El hereje, de Miguel de Libes, que ahora también ha llegado a formato podcast.
4: Pues sí, estamos hablando de una de las obras más importantes para la literatura, para la comunidad y por supuesto pues para Valladolid. Estamos hablando del hereje de Miguel de Libes que ha cumplido ya 25 años. Como homenaje a este aniversario desde la Fundación Castilla y León y la Fundación Miguel de Libes, han puesto a disposición de todos una exposición para realizar un recorrido por la época en la que está ambientada la obra. Mm -hmm. Ayer hablamos con Juan Zapatero director de la Fundación Castilla y León y nos hablaba de la importancia del hereje y qué hace tan especial a esta obra. En primer lugar fue la última del autor. ¿Mm? Es la más larga. Es la única con su firma que no está ambientada en la época en la que vivió Delibes, lo que le llevó a un gran trabajo de documentación y, en definitiva, pues es muy especial para la bibliografía del autor y, por lo tanto, pues también para sus paisanos vallesoletanos. Pero hay más actividades que han surgido en torno a este homenaje. Una de ellas, eh, como comentabas, nos va a llamar mucho la atención. ¿no? El pasado jueves se grabó en las Cortes un programa del podcast La Contrahistoria que está dedicado al hereje. Fernando Díaz Villanueva y Alberto Garín. Son los conductores de este programa para quienes también ha supuesto un reto. Hemos hablado con Juan Zapatero de cómo surgió esta actividad.
5: Estábamos a punto de inaugurar la exposición, les invité a, a venir a verla y, y ellos pues a, a esa invitación añadieron el reto de decir, bueno, vamos a verla y de paso grabamos allí, eh, que es la primera vez que ellos también han grabado en directo ante público eh, un, un programa de, o un podcast de, de la Contrahistoria.
4: Bueno, pues más de 200 personas se acercaron a esta grabación y seguro que ya eran seguidores de este podcast y también les iba a gustar de una de disfrutar de una tarde así y ver cómo trabajan al final a quienes escuchan semanalmente, ¿no?
5: Un gran éxito de público, porque bueno, abrimos la convocatoria sin estar muy seguros. Nunca sabes, porque no es lo mismo escuchar algo en un rato que tienes y que te va bien a venir a, a verlo, pero eh, sí, a todos nos gusta conocer a las personas cuya voz estamos acostumbrada, acostumbrados a, a escuchar y, y verlo y la verdad es que fueron más de 200 las personas que vinieron al salón de actos y yo creo que todos disfrutamos mucho de ver en directo cómo se, cómo se graba y cómo se produce el podcast.
4: Y sé que me lo vas a preguntar, Iván. ¿Cuándo se emite? Uh -huh. eh, yo creo que es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Pues ¿Se va a poder ver y escuchar este programa dedicado al hereje? Contesta Juan Zapatero.
5: Ellos lo tendrán ya colgado en sus plataformas a partir de este de este próximo viernes 19. Porque el, el primero lo graban, como hicieron aquí el, el jueves, eh, y, y luego lleva ese pequeño trabajo de añadir un poco de música depurar el sonido para que sea perfecto.
1: Pues estaremos muy pendientes, ¿no? Porque si va a salir esta misma semana, y además con todo este trabajo de documentación que ha tenido detrás, merece la pena porque uh -huh. es una de las grandes obras de nuestra literatura, de Miguel de Libes, este libro, el hereje, que ahora en formato podcast, pues también apetece escucharlo. No todo pues el mundo claro a lo mejor sí. tiene tiempo para leer, pero sí que puede escucharlo.
4: Efectivamente, y también recordar que hasta el 17 de febrero está disponible esa exposición todos los días de la semana, de 11 a 7 de la tarde.
1: Pues muchísimas gracias, Lidia, un gracias, abrazo. Gracias, otro para ti. Y nos vamos a despedir con nuestro compañero daniel angulo como hacemos todos los días y conociendo la previsión del tiempo daniel angulo qué tal muy buenas tardes
6: hola iván muy buenas tardes bueno pues hoy estamos pendientes de esa borrasca con nombre propio irene que está colocada al oeste de portugal de momento esta mañana ha estado mandándonos frentes eh, cálidos líneas de inestabilidad y vientos de componente sur que mantienen de momento las temperaturas suaves. En la pasada noche las mínimas pues fueron muy suaves. 8 grados y medio tuvieron de mínima en Burgos capital, 8,3 en Soria, 7 y medio hubo de mínima en Palencia, 10,2 en Valladolid, 10,7 en Zamora, 12 de mínima tuvieron en Salamanca, 9 en Ávila, 10 en Segovia. Y la donde la temperatura fue más baja, en León, con 4 grados de mínima, porque allí hubo nubes y claros. En el resto, al estar los cielos totalmente cubiertos, con esa lluvia, con esa humedad, pues como digo, las temperaturas mínimas fueron altas. Y hoy las máximas, pues ya decíamos que van a ser elevadas, muy suaves para la época, y que van a estar sobre los 12 a 14, 15 grados incluso en Salamanca o también en Valladolid. ¿Y qué es lo que va a pasar esta tarde? Atención, porque... Irene se va a ir desplazando, ahora está colocada justo al oeste de Portugal, pero ya mañana se va a colocar al noroeste norte de la península ibérica. Desde esa posición va a favorecer la llegada de vientos de componente suroeste, vientos que entran por Portugal, por Salamanca, Zamora. Atención, ya desde la madrugada en estas zonas los vientos pueden llegar a alcanzar rachas de hasta 70-80 km por hora y luego ya durante la mañana se van a intensificar. Norte de Burgos, Norte de Palencia, el Norte de León, puede haber rachas que lleguen hasta los 90 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, vamos a tener un día de San Antón pues muy borrascoso. Es verdad que por esta época eh, pues suele haber borrascas muy fuertes, muy profundas, que el día de San Antón, por lo general, suele ser muy revuelto. Yo creo que esos pueblos que celebran eh, fiesta pues lo recuerdan así. Y mañana, como digo, no va a ser menos porque vamos a tener, sobre todo y especialmente, vientos muy fuertes. También, eh, durante la mañana, esperamos chubascos que pueden ir con tormentas, incluso dejar granizo, ya que mañana va a entrar aire frío en capas altas de la atmósfera el jueves se continuarán los vientos por la mañana aunque luego irán amainando según avance la jornada el día resultará también desapacible y las temperaturas ya el jueves empezarán a bajar descenso que será muy notable y acusado el viernes el viernes incluso podríamos tener sorpresas con nieve en zonas montañosas de león palencia y burgos pero eso lo iremos contando muy buenas tardes
1: Y con la previsión meteorológica nos despedimos un día más en la sintonía de Vive Castilla y León. Les esperamos mañana a partir de las 2 y cuarto, como siempre, mismo sitio, misma hora, aquí en Vive Radio. Sean felices. Hasta mañana. Adiós.